0: 欢迎收听网上邻居，这是一档由两位网上邻居创办的反开发、反科技主题的播客计划。
1: 我们的网址是邻居的全拼 L I N J U 点 I O
0: 。我们建议大家使用泛用型播客客户端收听，你也可以在小宇宙或者 Apple Podcast 上收听我们的节目
1: 。如果喜欢我们的节目，欢迎在小宇宙上给我们点赞，或者在 Apple Podcast 上给我们五星好评
0: 。欢迎收听网上邻居。这是第二期节目，在上一期节目中，我们聊到了有限游戏和无限游戏，那这一期节目我们就从这个话题开始吧
1: 。嗯，这里我就想引入一个。还比较有名的一组概念叫做有线游戏和无线游戏。从它的名称来讲的话，有线和无线肯定是时间上面的概念。那它的特性就是有线游戏的时间上是有限的，然后无线游戏当然时间上是无限的。那它这样子的特特点呢，就决定了你在玩这两个游戏会有不同的目的。在玩有线游戏的时候，我就希望是赢。因为它是一定有一个结局的，那这个结局就是我赢。但是无限游戏的话，因为你没有一个结局，所以你的目的并不是赢，你的目的是让这个游戏能够无限的延续下去。嗯，那放在学代码这件事情上，我觉得有限游戏就更像去找一份工作。我希望得到这份工作，而无限游戏更像、更接近的就是，我想延续代码这个游戏。我不断精进我的技术，我不断学习新的技术，了解这个代码的世界它是怎么样运作的。嗯，其实这个观点已经不是一个特别新的观点，特别是在中文博客界，有非常多的博客也引入了这一组概念，然后会无限的赞赞扬，有限游戏比较好，因为现在毕竟在国内的大环境就是大家很卷。不停的工作，然后想要上岸什么之类的。但是如果把你的思想观念转换为无限游戏的话，好像是一个比较好的解决办法。但实际上，我在这边引入的话，是想要强调无限游戏确实是一个比较好的一个思维框架。但是你想让这个无限游戏能够延续下去，是你需要通过不断的从事有限游戏来继续下去的。也就是说，呃，你想要在这个。代码世界能够不断的探索下去，你是必须要找到一份工作。或者是不断的去到更好的岗位，也就是说，想让你的无线游戏玩得更好的话，你需要通过有线游戏来不断的锻炼自己的技能。所以，对于现在的我来说，一个已经自学过一段时间的人，想要更精进自己的技能的话，我必须要面对现在可能比较恶劣的就业环境，然后去找到一份工作，这是我不得不去做的事情。嗯，所以这里我想强调的就是，不要去逃避它，就是无线游戏，因为要引。会有厮杀，会比较残酷，但是它是你必经的一步。只有把这个玩得更好了，你才能够延续这个游戏。然后对于我来说，就才能够继续享受我在代码世界获得的快乐。嗯
0: ，这个我觉得，首先这两个概念它不是一个二选一的，它其实是可以共存的
1: 。嗯，它甚至可以说是一个包含关系，就是那个有限游戏是无限游戏的一个子集。
0: 嗯哼，那对于这个工作和职业生涯来说，对吧？一个我们可以理解为，工作可能是暂时的，但是呢，个人的发展、职业的规划这些东西可能是长期的。那这样的话，就是我们嗯，为了我们自己有长期的，嗯，为了我们自己有长期学习的能力或者说可能，那我们不得不。啊，在某种程度上吧，不得不要去玩一些有限游戏，就是工作
1: 。嗯，对，所以对于我来说，就是不是通过无限游戏来逃避我要找工作。这呃，把它当做一个借口，而是我我可以把有限游戏当做我就是在训练我自己，就像呃，我如果想要去跑一个马拉松的话，我必须在日常积累我的跑量，就要不断的，比方说每周要呃跑三次，然后每次五公里，这每一个五公里都是非常重要，那这每一个五公里都是我的有限游戏。
0: 所以说，有线游戏它不光是支持无线游戏的进度，或者说是发展，它同时也是一个基础，就是我们可能需要有线游戏里边我们学到的东西也好，或者是获得的资源也好，去完成无线游戏里边我们需要达到的目标。嗯
1: 嗯，嗯就是当我确定了我要做一名前端开发，就是排除了排除了非常大的阻力之后，我确定要做这件事情了。在这个做的过程当中，其实也是非常痛苦的。因为就是会有非常多的资料需要我自己去搜索，然后我也不知道从哪里开始。那我本来是一个传统行业的从业者，我周围也没有太多的程序员，我会觉得这个开启的过程，就是真正的去学，或者是想要找工作的这个过程是非常痛苦的。嗯嗯你作为一个七年的前端从业者，有什么建议可以给到我吗？嗯
0: ，我们先从学习这块开始说吧。呃、嗯，我们一定是从这里开始的，然后才会到找工作呀，或者是投简历啊这些过程。第一件事情，我们说找资源，就是如何找到适合自己的资源。我们随便搜一个 topic， 可能博客能找到几百个，然后问答平台上的回答又是几千个，然后视频几万个这种感觉。在我看来，什么是好的资源呢？或者说，什么是适合自己的资源？就是这些资源，其实我不觉得会有特别明显的好坏之分。当然，有一些很低质量的，我们就先不谈它。嗯，在我看来，就是如果这个资源它对我是有启发的，我才会认为它是一个好的资源。就是重点是在于它并不是在照本宣科的去讲东西，因为那些东西我们是可以从文档看到的，我不需要它帮我读出来。对于我个人来说，我觉得它如果它能带给我一些。启发性的思考，或者是他能教给我一些方法论，我觉得就会是好的资源。像是我看到一些教程里面，比如说他在写代码的时候，就是告诉你这块儿要这么写，这里要那么写，但是他不会深究一些原因。那这些就是我觉得我们在看这些资源的时候，如果他没有那么细致，或者说他背后的原理没有讲清楚啊什么，这些东西我觉得是我们在看视频、在学习这些资源的时候需要自己去发掘的一些内容。
1: 我赞同你的观点，特别是当我刚开始学前端的时候，作为、嗯嗯、一个完全没有就是理工科背景，也没有任何数学或者计算机背景的人来说，如果只是说纯看文档的话，我是完全看不懂的，就会有每个字我都认识，但是我完全不知道他在讲什么的体验
0: 。哎，不好意思，打断一下，其实文档这个东西，我不觉得它是一个适合学习的资源。就是文档这个东西更多的是来帮我们查资料的。举个例子吧，就好像我们如果学一门语言的时候，学一门就是人类说话的语言的时候，我们是不可能去翻这个字典去学习的。嗯，文档应该是怎么样呢？就如果咱们想利用好文档，我们在使用的过程中遇到了什么问题，或者是遇到了什么，比如说方法呀、一些属性不知道怎么用，我们需要回来看文档，然后我们去完成我们的任务，这个是必要的。但是呢，我觉得是不应该看着文档去学一门技术的。不过这里边会有一个例外，就是现在很多的框架也好，库也好，它不光会有文档，文档说白了就是，这、就、种、是、可以理解为接口的信息，我们要怎么用它，它都提供了什么样的东西给我们用，这种感觉
1: 。这里的文档，如果比方说 MDN 这种，我们可以把它归到文档吗？你的对文档的定义是什么？
0: 呃、uh, ，MDN 的话，其实它有文档的部分，同时它也有教程的部分，所以说它不应该被单纯的归为文档吧？嗯、<哼>就是它提供了那些接口信息，而且这些接口信息都是和 ECMAScript 那个
1: spec，spec 的中文是什么
0: ？呃，规范嘛，它和那个 ECMAScript 的规范也是完全一致的，嗯、<哼>就它都是根据那些内容去更新的，所以它确实是有一定权威性的。最权威的，我们说一定是 ECMAScript 规范，但是我们肯定是没有道理去读那些内容的。嗯、所以 MDN 的话，它有这一类的内容，同时它也有很大量的教程。就我觉得，咱们如果想学一个东西，要去看的是它的那个教程，而不是从它的文档开始看。这是我
1: 的感受。好，这里我理清了你对文档的定义之后。呃，我这里来重新说，是我自己没有表达好，就是对于刚开始一个零基础的我来学习前端的时候，即便是 MDN 对于我来说也是每个字我认识，但是我不知道他在讲什么。会存在这样子的情况，嗯，然后我自己的处理办法就是你刚才说的，就是我自己也当过老师，我觉得老师一个最重要的它的作用就在于对这个材料的解读，然后他是能够自己消化吸收之后，然后根据他学生的情况，然后把它转述出来的，这样就更好接受。那对于那个时候的我来说，我会去挑选一些更基础、更基础，可能就讲计算机基础啊。或者是这个语言非常基础的一些概念的书籍去读，或者去看一些视频，他们会讲得很浅，然后很有趣。对一个初学者，或者是追求一些更有趣的形式的我来说，我觉得是。呃，更好吸收和接受的一种方式。那这里我也想引入一个概念，叫做 STAR。那这里的 STAR， 其实大家可能更熟悉的就是面试的时候，你怎么拆解你那个场景需要用到 STAR 原则。嗯嗯但是对于我来说 ，STAR 它是另外几个单词的组合。OK。那这里的 S 它是 Simple。simple 的意思很简单嘛，就是简单，就是简单的意思。哎、嗯，<对>就是对我在学习的时候，我要把我的目标定得很简单，就是我刚开始学，我就想要写出一个小程序出来，这、就是完全不可能的。但是我刚开始学，可能我今天就只要写了解一下，嗯、呃，就是 HTML 它的架构是什么样子的，就是或者是我今天就了解一下，我随便打开一个网页，然后看一下它的架构是什么样子的。嗯,嗯。那可以把这个目标定得更简单，更容易实现。那这样子自己又更容易累积成就感。嗯然后第二个 T 就是 start T 第二个字母 T 这里指的是叫做 time bounded。Ed, 什么叫 time bounded 呢？就是有时间期限的。就是我刚才定的那个目标，就是我要打开一个网页，嗯、然后看这个网页的 HTML 的架构是什么样子的。嗯、<哼>我不可能把这个目标定成我要花一个星期的时间去看它，这显然不合理，因为可能你只需要半个小时就可以看完了。嗯、所以定一个合理的期限，让我确保我自己能够完成这件事情是非常重要的。<Okay. S 1> 然后第三个点和第四个点。其实很类似 ，A 是 achievable， 就是你可以达到的 ；R 是 reachable， 也是你可以达到的。就是其实也回到了 simple 这个点，只要你的目标是 simple 的，是简单的，嗯、<哼>那这个目标也是容易达到的。那其实这里的 STAR 的 S A R 都是确保。嗯，你制定的目标是能够给你自己有正向反馈的，你才能够持续学下去、嗯、啊。对于我这样子的零基础的同学来说，其实非常的重要，就是因为学习代码的过程，一个全新的领域是一件非常让人崩溃的事情，所以一点一点的慢慢慢慢的累积一些小小的正向反馈是非常重要的。嗯
0: 、那我可能想补充的一点就是。我见到过的一些朋友们，可能他们会把目标定得比较高，就是属于我们一开始在学的时候，我们经常会听到一些说法，如果这个东西不理解，那我们需要补的是计算机原理，是计算机组成这些东西。嗯，我个人觉得大可不必，至少对于前端来说，我觉得大可不必。这些东西，说实话，它有帮助吗？它一定是有帮助的，但是这些东西真的是一开始需要学的吗？我觉得没有那么必要吧。如果我们花相同的时间去学一学 JavaScript 的基础，可能会更有帮助。然后另一点，我想说的就是，会有一种迷思在，就是大家会觉得我们要多看源码啊。但是这个这个过程，就是我们在讨论学习的时候，我们怎么样去定我们的任务，定我们自己的计划。真正在看这些源码的时候，我觉得看源码它不是一个一次性的工作，就不是说我们今天看完了，然后就 OK 了，不是这样子。其实我们随着自己对代码的理解加深。啊，随着时间的推移，随着我们工作的经验，对这些东西的理解，可能每一次都会有不一样的收获吧。在我们看源码的时候，但是从一开始，如果我们比如说想花一天的时间把一个东西的源码研究透，像这样的事情，我觉得就是会，嗯，说有用吗？它确实是有用。但是如果同样的时间，我们花在一些更容易达到的目标上，我觉得那样收获会更大一些，同时也不会那么容易，嗯 ，frustrate 啊，也不会那么容易崩溃。因为一开始你说弄一个读源码这个任务的话，真的挑战会非常大，特别是有些东西又是很难去搜出来，它到底是为什么要这么做的。甚至有一些，比如说我们有一些那个处理的方式，甚至会基于一个 bug report， 基于一个这个。GitHub 上面的一个 issue， 那好，这个 issue 提出来，我们需要修这个 bug， 所以我们这里必须要加一个什么什么东西。像这些东西的话，你到 Google 去搜的话，你都很难搜到它到底是为什么。但如果我们在看源码的时候遇到了这些东西，又要花时间去探究它到底为什么会这么写，这种事情就真的是我觉得投入会很大，而且收益又会低一些。所以我们不如把时间花在一些更容易达成的小目标上。但是这个小目标并不是说是没有挑战的小目标。比如说，我们今天学了一个 Hello World， 那好，明天我们学一个 Hello People， 这种事情就太容易达到了，就会觉得两天下来我们也没有什么收获。就我觉得我在定目标的时候，可能会定到一个我觉得我可以够得到的，就是我觉得我花一些努力，做一些 research， 做一些研究，啊、嗯，我可以够得到的一个结果。但这种事情就是我们需要多尝试几次，才能知道啊，我们真正能够到的东西和我们想象的是不是一致的。这个一开始我也会有很多次，就觉得啊，我这个目标是不是定的太高了，我自己很难去达成，或者说，我一开始觉得我可能三天可以达成，事实上我花了五天，我甚至花了五天，我连前面的百分之十都还没有完成，那这种情况我们就。不得不回来反思一下，就这些东西其实有时间啊，或者说有精力的时候，我们花时间去探究啊，花时间去研究都是好事儿。但是呢，一旦这个东西花了太长的时间，我们又看不到收益的时候，这个可能就是。我会想办法要去调整目标，或者说，那好，那我们不如只完成前面百分之二十，我把后面的百分之八十留在以后，等我的技术更成熟一些，等我的水平更高一些的时候，我再回来去挑战剩下的百分之八十。嗯
1: ，我非常赞同你刚才说的两个点。第一个，我觉得你完美的阐释了我刚才说的 “reachable” 到底是怎么一个 “reachable”。<Okay. S 2> 那实际上，我以前在教英语的时候，我会跟我的学生来讲，就是你在制定你的学习计划的时候，你的学习资料要比你本身的能力。高出百分之二十，啊，这个百分之二十好像特别难定义，嗯嗯所以就回到你刚才那个点，我在不断的探索的过程当中，就找到了对于我来说这个百分之二十是什么，我的够得着到底是什么、嗯、啊，嗯、这就是一个动态寻找的一个过程。嗯嗯那这也完美的回应到了我们一开始讲，其实我在探索我的百分之二十是什么的时候，我就是在进行我的那个有限游戏。嗯、啊、在这个有限游戏的过程当中，我知道了我自己的能力大概在哪里。然后你刚才还说到另外一个点，我也觉得非常的好，就是可能源码对于一个初学者来说，它像天书一样的难。但是通过不断的精进、不断的学习、技能不断的提高，好像这个天书我看得懂了。一开始百分之三十，在百分之四十五十，甚至百分之百，那其实这就很像刚才说的无限游戏，它也很像一个长跑、嗯。对吧？就是啊、呃，一开始我可能跑不下二十一公里，但是我就通过我慢慢的、不断的跑，我的五公里、五公里、五公里，我就能够跑这个了。嗯。那但是能够跑到这个二十一公里的一个先决条件，就是我要持续的跑，啊、呃，<对>我要持续的学，持续的去探索我那个百分之二十，这样子我才能够看懂未来的圆满。所以从你刚才说的那一些啊、呃、经验，我觉得可以总结出来，就是坚持。是你决定学习前端之后非常非常重要的一个部分，就是一定要坚持去写代码，坚持去探索，坚持去寻找那个百分之二十到底是什么
0: 。关于坚持啊，我再补充一点，其实我们说坚持不光是在坚持写代码和做 side project， 就是做这个个人项目或者说是公司以外的项目啊，不光是这两点。我觉得还有一个事情是可以坚持的，就是多了解一下行业的信息，这点也非常重要。特别是前端开发这个行业，它的发展是相比之下啊是比较快的，所以会有很多新东西出现。咱们如果了解一些目前行业里边流行什么东西的话，不光会对我们选择今后的学习方向是有帮助的。另一方面，也会对我们之后找工作会有很大的帮助，因为我们知道现在这个市场上需要什么东西，我们可能会有针对性的去学一些，至少不是件坏事
1: 。嗯，然后我还想再补充一个点，就是。我们刚才讲了非常多的信息，你要了解资讯，你要学写代码，你要写自己的项目，要去找工作。对，听上去好像有非常多的事情要做。然后，作为一个一开始进入这个行业的人来说，就很想一开始我什么都抓，然后发现什么都没有抓住。然后、嗯嗯、这里想要强调一个点，就是合理的分配时间非常的重要。我看到就是在社交媒体上面会有非常多分享自己自律的。一日就是很早起床，然后开始学习，一天学习八到十个小时这个样子。哦、嗯，他、嗯嗯、听上去确实很美好，但是实践起来确实难以坚持。我觉得制定计划，嗯、呃，不是勤奋就是一个好的计划。一个好的计划一定是适合自己的计划。比方说，对于我来说是完全不能熬夜的，那我绝对不会凌晨来学习，那我就一定在我精神状态好的时候学习。嗯、以及对于我来说，睡眠是非常重要的，那我肯定不可能一天学八个小时，嗯，我就要睡足八个小时，然后可能只能学四到六个小时，但是我确保这四到六个小时是我整个人的精神状态是关注在学习这件事情上面的
0: 。而且不光是专注，而且是高效的，这个更重要。
1: 对高效的四个小时，比你不高效的八到十个小时，他得到的反馈和效果会更好。<对>呃，另外我还想分享的就是，有很多可能跟我差不多年龄的人，会是有一个。固定的工作，然后在工作完了之后需要学习一些转码的内容。那合理安排时间，嗯、更高效的利用时间是更为重要的。<对>制定一个适合自己的，不需要让他听上去多么勤奋，适合比勤奋更重要。嗯，嗯
0: 是的，是的，适合很重要，因为大家分享的，嗯、比如说自己的自律经历啊，什么这些可能并不适合所有人，或者说也并不适合自己，这个是要自己去判断的。
1: 嗯，呃，我觉得自律这个事情，它可能。被市场宣扬的太美好了，就是什么自律给我自由这样子的一些口号，嗯、在我看来，我觉得自律其实是一件非常内耗的事情。就是我们要尊重人的本性，嗯、那人就是会懒，就是会想要休息，就是会喜欢奶头乐的东西。我觉得你需要先满足你这些需求了之后，你才能够专注的去做一件事情。专注是一定会耗费你的精力的，那能量有消耗就一定需要补充。嗯那所以就不要一再的强调你是消耗这件事情
0: 。其实如果我们能找到一个适合自己的学习方法，或者说自适合自己的学习节奏吧，找到这个的好处是在于我们可以避免那种就是一开始冲得太猛了，然后冲了几天，然后就不想再冲了，就会有这种情况。这也就是为什么一些人会在一开始努力了一段时间之后就会放弃掉，就是因为。可能还没有找到一种适合自己的学习节奏吧，他可能会看见网上大家在宣扬自律和勤奋，可是问题是不自律和不勤奋的人，他也不太会在网上分享这个信息，因为大家都在网上都会分享的是好的一面，呃呃，不能不能叫好的一面
1: ，光鲜亮丽的一面
0: 。哎呀，好词儿好词儿好词儿，大家都喜欢在互联网上分享自己光鲜亮丽的一面。而不愿意把真实的一面暴露出来，所以我们在网上看到的一定会是，我通过一个月的学习，我就找到了一份薪资很高的工作，看到的都是这样的故事。这一点我觉得可能更多的是一种心理上的调节吧，就是我们可能会看到，觉得啊，嗯，他很棒，他很厉害 ，OK， 但是呢，他的经历我可以复刻吗？或者说他的学习方式我应该复制过来，用同样的方式吗？这个我觉得是不一定的，我们还是要找到适合自己的方式。
1: 嗯，这里我又想回到学习这个方面呢。其实我也问过很多前辈，然后很多就是零基础转码的人都告诉我，他大概花了一年的时间。其实一年来一年，对于一个人的一生来说还是挺长的。那我们可以把它看作呃无限游戏。那又回到之前的那个呃目的，无限游戏的目的是让这个游戏延续下去。那能够。你能够延续的学习代码的一个非常重要的基础条件，就是你的身体状况、啊。对，所以好好睡觉，好好吃饭，比你呃在社交媒体上抛出你一天学八个小时、十个小时，你的 GitHub 有多少绿点更重要。对我来说
0: ，嗯嗯，明白明白。好，下一个 topic。
1: OK， 当我确定了我的学习方法是一开始我可能看视频看一些简单的书，在后期我觉得自己有进步了、嗯、进阶了之后，我尝试去写一些小的项目，然后再找其他的资料。嗯、我确定了这些方法了之后，其实对于我来说还有一个非常非常大的阻力，就是呃，我是一个女性
0: ，哦，我的标签
1: 有女性，然后三十加零基础，啊、嗯呃，然后要转行，那、嗯、其实。在社会主流观念来看，我的这些标签的话，就会觉得，嗯，好像不太对，嗯。包括当时我周围的朋友、我以前的同事、我的父母都会觉得，你为什么要去做这件事情？嗯嗯以前的工作不好嘛，嗯、呃。你真的学得出来吗？会有非常多的疑问啊，呃、<是>以及我接触到其他的一些转行的同学，他们可能就学到了一个部分，他们就坚持不下来了。嗯，有可能是因为觉得这个学习曲线非常陡峭，不好攀爬。嗯，也有一部分原因是觉得自己的年龄可能太大了，嗯、然后可能找一份更加安稳工作，可能更靠谱一些，更符合社会和父母对自己的期望。这里我的困惑就是，我也我也有非常非常多的时候也会问我自己，我我需要坚持下去吗？我真的能够坚持下去吗？我怎么处理社会上面的这些声音
0: ？呃，在我看来，这一种声音其实是一直会存在的。我们遇到这些东西的时候，就是我会把它放到一个不重要的位置去吧。他可能会是这么理解，他会觉得呃年龄可能会是一个障碍，性别也会是障碍。以及我们之前学习的背景可能也是一个障碍，但是这些事情其实也就是我们在转行的时候都会遇到的一些挑战。那至于我们怎么克服它，就是我们自己需要努力的事情。好比说，我们刚才提到过的，把这个学习变成一个长期的过程，以及呢去找一些合适的目标，去收获一些正向的回馈。这些东西，我觉得在一定程度上是可以帮助我们去 build up， 去帮助我们建立信心的。那到那个时候的话，这些嘈杂的声音，或者是这些不合时宜的声音，应该就不会是问题了吧
1: ？我赞同你的看法，那些标签对人的影响，它既然存在，并且它是主流的声音的话，它一定是有它的合理性在的。嗯<对>啊，比方说我们经常会说要三十而立呀、啊，嗯、然后你要在三十岁的时候有一个稳定的工作，组建家庭，嗯、然后这样子可能是我们儒家观念里面一个比较幸福家庭的概念，嗯、呃，并且是我们从小受到的教育耳濡目染的一个结果，嗯<对>、呃，但是对于我来说，就是我既然选择了在这样一个年龄段，啊、呃，这样的一个基础上决定转行，就是证明。学习代码对于我来说，它是有巨大的吸引力的、啊。嗯然后以及在这个过程当中，我是能够收获巨大的快乐的。对。然后在这些巨大的吸引力和快乐面前，这些标签其实就没有那么重要了。也就是说，其实对于我来说，不循规蹈矩也是一个选择，也是一个人生路径。它可能没办法让我三十而立，有一个稳定的工作，有一个幸福的家庭，成家立业。但是。每一个人都会有自己不一样的追求，以及对于我来说最重要的一件事情，就是发现自己到底想要什么东西。嗯<哼>成家立业，然后有一个稳定工作更为重要。那呃，学习全单这一件事情就让我找到了我想要的东西，我觉得是非常难得的事情，所以是可以坚持下去的。啊、呃，当然我现在说的非常的坚定，我可以坚持下去，我充满了能量，我一定可以继续下去。但实际上在这个进行的过程当中，我也会收到非常多的负反馈啊、呃，非常多信心不足的地方啊、呃。但是每当想一想，就是我写出来一个小玩意儿，然后我发现我。我的理解比以前更好，这样子的瞬间，我都会觉得，呃，我选择这条路它是有意义的
0: 。对，特别是这些时候，你可能会觉得啊，那些标签反而并没有那么重要，它也并没有影响什么，因为我也是可以在这个上面是有成就的，这就是一个非常好的正向反馈嘛。所以在整个学习的过程中，其实我们不光是要注意自己的身体健康，还有另一方面需要注意的就是自己的心理健康。这点我觉得对于整个学习的这个过程都是非常重要的。好，接下来一点，我们刚才聊到了有限游戏和无限游戏，还聊到了坚持，还聊到了我们要拒绝一些不合时宜的标签。接下来一点，我想聊的是关于好奇心。好奇心这一点，在我看来是一个比较重要的特质吧。比如说学习一些知识的时候，举个例子，我们跟着一个教程去学，他讲到了我们需要怎么用这个东西，但是呢，他并没有讲到背后的信息，他并没有帮我们深挖这些东西。我们不应该就是说认为哦，那既然他出这个教程，所以他一定要帮我们事无巨细的从头讲到尾。这个我觉得是不一定的，因为很多时候，很多背后的原理，很多背后的一些涉及到的知识点，其实都是我需要我们自己。去发掘自己去挖掘的，可以举一个例子，就是我们在跟着 FreeCodeCamp 的课程学习的时候，其实很多人会有这种疑惑，就是觉得，哎，那我们是不是做完这些挑战，我们就毕业了，我们就可以去找工作了？其实我觉得不一定，就是因为一些题目，我们能通过这些挑战，也不代表我们就把这个题目背后涉及到的知识点都已经理解透彻了。
1: 嗯，我我我也想引入一个点，就是嗯，但是我觉得我的例子不够多，就是嗯，对于我来说，选择一份工作很重要的一点就是我想和什么样子的人成为同事。然后，呃，我的转行是受到我的一个朋友的启发，然后他也是转行，他、嗯、是一个女生。然后他跟其他所有人很不一样的一点就是，第一个是每当我在跟他聊微信的时候，他会大段的回复，以及非常详细的引用我的问题。然后我觉得这种聊天方式非常好，就是讲得很清晰。第二点就是我观察到很多程序员，嗯、呃，他们会做一些非常有意思的事情。那比方说很有名的智慧君，他就会做一些非常有意思的一些小的项目，是因为他对这个东西很有兴趣，他想做野生钢铁侠，然后他又做了非常多的小的机器人。然后我觉得他们是一群呃很严谨，然后很喜欢探索新东西的人。嗯、啊，所以我很想成为程序员，和他们做同事，因为我觉得和他们在一起会非常的快乐啊！我只有快乐这个词啊，真是词汇贫乏。可以
0: ,可,以可以，可以、嗯，可以，没问题、嗯
1: 。真想被他们呃严谨的对待事情，以及对世界的好奇心这样子的氛围所影响，就是嗯，他们是一群非常有好奇心的人，所以呃，我在想是不是如果你想成为一个优秀的程序员，好奇心是非常重要的一个特质。
0: 嗯，我同意，我我觉得挺重要的。咱们就还是拿学习来举例子。其实，好奇心这件事情，至少在当时帮助了我很多，是在于它会让我愿意花更多的时间去了解一些事情背后的东西。比如说一个知识点，它同时又牵扯到什么其他的知识点，或者说我想明白这个知识点之前，我需要先理解什么内容。它会让我去花时间去探究，以及很多时候可能是教程里边。他说这个东西要这么用，那我可能就会有疑问了，就是他为什么需要这样子？到底是什么原理让他需要这么用？所以我可能会多花一些时间去深挖一些东西。这个不光是从语法的角度，可能甚至嗯一些特别的知识点啊，一些框架呀、啊，它的设计原理是怎么样啊？这些东西我都是会去花时间去看的。比如说我们在真正实现一个东西的时候，可能我们尝试了两三种方式，然后我们发现哎这种方式是可以的，然后我们就把它用上去了。但这个时候，我们可能并没有足够的证据来支持我们，我们这样做是合理的，或者说我们这样做可以覆盖多少种使用场景啊，或者怎么样？这些东西可能就是我们需要去深挖的一些内容吧。因为我们想的是，不光是要这个保证它功能的实现，其次我们可能还要考虑更多的情况，比如说，嗯，它后面的维护是不是容易啊？以及我们能想到什么样的使用场景，我们可以处理哪些，不能处理哪些？这些东西，我觉得会远比实现一个功能要更重要一些吧。
1: 嗯，这里让我想到了一个童话，就是《爱丽丝漫游仙境》。嗯。为什么会想到这个事？是我想引入英文的一个表达，叫做 rabbit hole。那 rabbit hole 就是翻译成中文是兔子洞，嗯、只是我们在中文的语境里面会用的比较少。那兔子洞其实就是源自于《爱丽丝梦游仙境》这个童话里面，就是她掉到了兔子洞里面，然后开展了她华丽的冒险。那其实，呃，我们在学习的过程当中，也是在不断的掉进不一样的兔子洞。啊，有一些兔子洞它可能比较的危险，让你觉得身心俱疲；嗯、有一些兔子洞会让你呃收获一些非常你觉得有趣的东西。但是无论你当时的当时当下的感受是如何，最后都能够让你整个人的技能是有提升的，也是有收获的，然后完成了《爱丽丝梦游仙境》这个童话。啊、嗯
0: 呃、对，这个中文里面是有一个类似的表达叫“踩坑”。就是我们在学习的过程中会不断的踩坑，
1: 不一样吧？踩坑就显得很惨了、啊，但是我觉得兔子洞就还好啊。
0: 那填坑可不可以
1: ？也很惨，但是兔子洞是一个很好玩的。而且我这里想要提到兔子洞，是因为今年刚好是兔年
0: 。哦，这样子，哇，这件事情你如果不说出来，可能是没有人知道吧？怀疑是。嗯嗯
1: ，好 ，whatever
0: 。踩坑也并不一定是不好的经历
1: 。OK。嗯哼，哎，可是踩坑一般就是，比方说我在写代码的时候遇到了一个 bug， 我踩了一个坑，对吧
0: ？可以这么用。但是如果我说我在学习这个东西的时候踩过很多坑，嗯、哦，这个好像确实是遇到了很多不好的事情，但是一般是最后都解决了，这样子或者怎么样 ？OK， 好吧，好吧，好吧，嗯、那这块就不加翻译了，嗯，就叫兔子洞好了。对，因为每一次我见到 rabbit hole 的时候，我都会联想到中文踩坑那个那、这个，特别是那个学编程的时候，我觉得踩坑并不一定是坏事。你好比说去年的时候，大概冒出来了四五个框架，我们都要学，所以就是去踩坑去了呀，啊、嗯。这些坑我们都还没有踩过，我要把这些坑踩一遍啊、嗯！这样子
1: 。哦， oh, 你的踩坑的 definition 比我广一些。我以为踩坑就是遇到
0: bug。Oh, OK OK。好的，那这一期的内容我们就先聊到这些啊。那接下来我们就进入这个 Two More Things 环节，一个保留的环节。每一期的结尾我们会推荐两个东西。呃，嗯、那这一期你先开始吧
1: 。这期我想推荐的是一个纪录片，嗯、这个纪录片跟一个运动相关。这个运动叫做 free solo。嗯
0: ， free solo 是什么运动
1: ？好，这个电影的名字就叫 free solo， 然后它中文翻译叫徒手攀岩，但实际上这个翻译是不准确的。哦、嗯嗯因为想到徒手，可能就是说你不借助工具去攀岩，但实际上 free solo 它指的是你在没有任何安全防护的情况下来攀岩，也就是说你当然也是用手，但是你是没有那些绳子，然后就没有任何安全的东西，也就是说如果你一旦落下来，你就死了。
0: 哦，这样子，哦，这个有点像极限运动啊，他就是啊，对对，这一边其实攀岩人还挺多的，我周围有挺多人攀岩的，不过他们真的大部分人一个是在那个 indoor 就在室内的场地去练嘛，有一些人就会选择去室外开始去攀那个真正的那种岩壁，但他们去攀那些我知道的，他们都是会有那个安全的那些机制的，就他们会有那个绳索啊什么的，然后先去先有人上去打 anchor， 然后再。挂绳索下来就是保证安全，这样
1: 。嗯，对对。然后呢，这个电影它是二零一九年的奥斯卡最佳长纪录片奖。嗯，以及它拍摄地点就在你附近。
0: <笑>我问在哪里
1: ？<笑>就在 Yosemite
0: 。哦、oh, ， Yosemite， OK。嗯， oh,
1: 对，他就在优胜美地，然后是优胜美地很有名的一个岩叫酋长岩，它英文叫 l Capitan
0: 。l Capitan， 我们前一段时间刚去优胜美地，然后我们也确实是去了那个 l Capitan 那个岩那块去看的。第一点就是那一个岩周围确实有非常多的攀岩的人在，我们去了三天嘛，然后每一天去都是有非常多的人在那攀岩。另一点是，其实 l Capitan 之前它是那个 Mac OS 某一个版本的名字。
1: 我记得 Mac OS 它的那个桌面好像就 a l Capitan
0: 。对，因为那一个 Mac OS 版本就叫 a l Capitan， 所以它桌面图片也是 a l Capitan 的那个照片。啊。你比如说，后来还有 Mac OS 的 Yosemite， 它背景选的就是 Yosemite 的一个照片嘛。然后到了 m o h a v e、嗯、就是 m o h a v e 的照片。嗯、Mac OS 它是这样，从一个特定时间点开始，它每一次名字都是用的加州的一个地名，比如说后来还有 Big s i r 现在叫啥来着？
1: 现在叫
0: 哦、oh, ，Ventura， 对 ，Ventura
1: 。哦 ，Ventura 哦， oh, Vent oh.
0: 最早麦克 c 森命名它是怎么样？他用的是那些动物的名字，比如说他一开始零一年的时候那个版本是 Chita， 就是那个猎豹嘛。之后还有 Puma， 然后还有 Jaguar， 然后 Panther，Tiger，Leopard， 这些都是那个动物的名字嘛，猛兽的名字。啊
1: 。
0: Oh. 后来就是 Snow Leopard， 那个雪豹嘛。然后就是 Lion，Mountain Lion。然后，二零一三年开始就开始用加州的地名了，第一个地名就是 Mavericks， OK，, okay. 然后 Yosemite， Yosemite 之后就是这个 l Capitan，、uh huh. 这个是十点十一，二零一五年的版本，而且还有一个有意思的点， Mac OS 这块它之前是叫 OS X 嘛，在 l Capitan 之后下一个版本就开始叫 Mac OS 了。哦， oh. 在之前是不叫 Mac OS 的，当时他们经历过一个统一 ，Mac OS 开始叫的时候，它其实是有 iPad OS、有 Watch OS， 然后还有 iOS，iOS 一直都有，他只是把这些名称统一了一下，所以 l Capitan 其实是 OS X 那个命名体系的最后一个版本。嗯，好，这个扯的已经非常远了。来，我们说回来，那个地方非常漂亮。但是 m i c h a s 里边 a l b e r Capita 那的照片，嗯、它其实是一个千载难逢的机会，因为那个位置，它那个岩石的顶上，在那个落日的时候，有那么几分钟会非常漂亮，它就特定的光照角度、特定的时间段会非常好看。所以那个图是不好拍的，嗯、但是你会发现，在快到太阳落山的时候 ，El、嗯、Capitan 那块对面的草地会聚集非常非常多的摄影师在那准备拍照，大家都要拍这个 El Capitan 那段时间的那个照片，嗯、因为你在白天看的时候，那块石头并不好看
1: 。嗯，所以你你当时去到那里的时候，你会觉得这个这这一大面墙或者大壁岩是很震撼的吗？嗯
0: 、呃，其实还好。对。我好像已经暴露了这个感受，就我感觉还好，是因为它就是一块石头，说白了。但是呢，嗯，因为我知道它是 l c a p i t a n 所以是感觉内心会有一点朝圣的心态去的
1: 。哦，你是因为它是 Mac 的系统，然后以及 Mac 用了它的图，对啊，然后你就发现图片是照片是吗
0: ？啊，对，是是这个。<笑>但是我我第一个用的 macOS 版本应该是 Mountain l i n e 那个版本了，就比较早的版本了。嗯、哦。所以 l Capitan 那个时候，那个是2015年的6月份发布的。我在用 l Capitan 的时候，其实是我准备进行转行的那个时候。
1: 哦，它是有纪念意义的，是吗？还
0: 是有纪念意义的，对
1: 。啊。有 s e v
0: 那个版本我就没怎么用过，但是 l Capitan 开始我就正式的大量的使用 Mac 去学习去开发，所以、啊、这个这个版本对我来说还是挺有意义的
1: 。啊、OK。好，它对你有意义，对 Mac OS 系统有意义，嗯、以及它对于所有就是攀岩的人，就专业攀岩人士也是有意义的。嗯啊，因为它很难，它就是一面大概换算成米，就是大概有九百多米，嗯、然后它就是花岗岩，呃，以及这九百多米比较好攀的路线，就是那种有比较大的裂缝，然后你可以把手伸进去的那种，但那个大概只有一百米的距离，然后其中八百多米有的就是那种很平滑的。哦，然后完全要靠你自己手和脚很小的点的摩擦力的那种，嗯嗯，嗯啊，明白。以及有很很难的那种抱石，就是你要有一个大的跨度或者跳跃的，所以是一个对于攀岩人来说是一个就相当于是一个至高的一个难题。然后就是如果他们爬过这个地方的话，他们是如果有他们简历的话，一定会写在简历里面的。呃，就 like 我读了清华或者北大，就是攀岩人的清华北大。对
0: 。而且听起来很危险，感觉如果是完全没有安全防护的话，这个会很危险。
1: 对然后里面有个比喻，其实特别的形象，就是里面他的一个朋友采访他的时候就说，他在做这件事情就很像他是有得奥运会金牌的实力的，然后他要做的事情就是他要去得这个奥运会金牌，但是如果他得不到这个金牌的话，他的结果就是死亡。
0: 嗯，明白。这是一个 do or die 这种感觉，是
1: 吧？<笑> yeah, of course. 对，这个总结很好。所以就是看这个电影，虽然你知道它最后是成功的，可是看的过程还是会觉得非常的提心吊胆。啊，反正我个人是感觉我我看的时候是心脏很疼
0: ，然后手心会出汗的那种。对
1: 对对对对对很怕他会失误
0: 。最近好像你也在玩攀岩？
1: 对，我就是因为自己在尝试这个运动，所以就我把它会放在我们 Tumor Things 环节推荐。其中一个点就是我看了豆瓣上面有一个影评很有意思，他做了一个类比，把程序员做工程和拍摄这个电影做了一个类比，因为其实很容易想到，就是他攀岩的整个过程的拍摄是很难的。对吧？嗯嗯,嗯啊，<对>因为你可能要近距离拍摄，就意味着那个摄影师他是会攀岩的。
0: 嗯，对，没错没错。
1: 而且，因为他一旦失手就是丧命的一个结果，对，啊，所以整个摄影过程当中，这个摄影团队是不能干扰到他的。嗯。是，比方说他们不小心踩落了一个石子呀，或者是影响了他整个发挥，或者他心态，很有可能就造成了这个人的死亡。嗯
0: 嗯嗯。嗯
1: 嗯所以摄影团队是非常的专业的。于是这个影评就把呃主人公和摄影团队比喻成程序员和产品经理，然后就很羡慕他们的合作关系。
0: <笑><笑>我们再怎么样也不会有生命危险
1: 啊、嗯！对。然后同时他还做了一个比喻，就是这个东西它不是一上去就去攀岩了，而是他前期有非常详尽的规划。嗯对，嗯，就跟你做工程师一样的整个过程，你要规划，并且有反复的小块的一些练习。所以就是看到有一个这样子的影评，虽然我觉得这个影评写的不咋地，但是这个比喻很有意思。但是这个比喻很合理。对,<笑>对，然后与此同时，就是因为你刚才讲的，我最近在学攀岩这件事情，嗯，所以我对这个运动很感兴趣，就把这个搜来看了。嗯嗯嗯。嗯，嗯嗯然后它给到我的感觉是非常的震撼的，就是看完了。嗯嗯。嗯嗯嗯，就是一个在某一项领域做到最好、最顶级的人，他的一个状态是什么样子的？他的人生追求是什么样子的？他是怎么处理自己的心态的？嗯，<白>我觉得是整个给我看下来，我是愿意再复看一遍的，就是会给到我一些启发。嗯，嗯而且他会有一有一些反我直觉的东西，我不知道你是不是，但是我是，就是小时候，嗯。受日本动漫的影响非常大，嗯，就是那种热血番的影响，就是小时候看什么《火影忍者》呀，然后看还有什么《海贼王》啊那种，就是我要成为征服大海的男人
0: ，包括《灌篮高手》，其实也可能算这个类型。
1: 对对对对对，就是他们在讲克服难题的时候，都会渲染氛围，渲染的非常厉害，来突出那个热血。所以看这个电影之前，我的 expectation 可能就是这个电影会很渲染他这个酋长岩是多么的困难的，然后他们要克服多少困难啊。嗯啊，什么之类的这种东西，嗯、但其实这个电影拍的非常的克制，非常的客观，嗯、所以你在看的过程当中，你是会有你自己的投射在里面。就像那个影片里面那个程序员会把自己的工作投射在里面，每个人会有每个人不一样的解读
0: 、嗯、啊，嗯、我觉得
1: 很有意思，所以可以多看几遍。嗯、好的
0: ，听你讲起来，我觉得这部这、就是电影还是纪
1: 录片，纪录片。啊、o、
0: okay 听起来，我感觉剧情会非常有意思，听起来会非常惊悚。
1: 对你能够想象到它是非常的惊悚的。可是你能够看到它呈现的是克制的，以及其实我们看不到这个主人公就是攀爬的这个人，他的内心活动是什么样子的，我们只能看到他的一个外在的呈现。所以这个过程，其实我觉得是要靠观众自己去思考、去脑补的。这个是我觉得观影过程中很有意思的一个地方。嗯，啊，然后另外一个我很推荐的点，就是我很喜欢看在某一个领域做到最强的人，他们是什么样子的一个状态。那显然这个主人公就是在 free solo 这个领域是做到最强的，他是第一个就是完全 free solo， 呃，完成这个 l c a p t a i n 的这个攀爬的人。嗯嗯。啊，并且，今天我可以讲一下，就是他总共就花了三小时五十六分钟，完成了这整个九百米的攀爬。啊，嗯、然后实际上在他之后，阿迪达斯有赞助一个德国的专业的团队去攀爬，嗯、然后好像是花了一个月的时间
0: 。嗯 ，OK。
1: 所以就就很厉害，真的是顶级的人了、啊，就很想从这些人身上看能不能借鉴到一些东西或者学习到什么东西。嗯，啊、嗯，然后我有一个非常小的一个 take away， 其实有两个吧。第一个对对我来说影响很大的一个点就是他在每一次攀爬完了之后都会写一个攀岩日志。嗯。嗯，就记录他今天的整个状态。其实他虽然是一个 diary， 但是不是他生活日常的一些琐碎的事情，就仅记录这个攀岩的过程，哪些点他没有做好，哪个发力方式不对，然后他觉得他肌肉哪个地方要增强，就是每天都会记录这个东西。哦
0: 、这个是每天都要反思一下自己。
1: 对对对，就是思考复盘一下他的这些动作呀，然后他整个运动过程。然后最近因为在健身嘛，嗯，然后所以我觉得。好像还蛮有用的。我之前有一段时间跑步也会每天写跑步日志，然后那段时间其实我进步挺快的，就是速度提升很快。嗯,嗯,嗯啊，然后最近在健身，所以我觉得这个可以试着运用一下。
0: 就哪怕我们不是把它写到笔头上，啊、其实，在脑子里面也是可以去考虑这件事情的
1: 。哎，对对对，我以前都是用 Notion， 然后我觉得现在也可以，嗯，好，<笑><是>可以写下来的是就是复盘一下，我觉得复盘挺重要的。明白，嗯嗯嗯嗯。然后第二个 Takeaway 就是说，他在没有其实他在攀爬正式攀爬之前，算有很多次 Physical 物理上面的实际的挂着绳子爬了这个路线，爬了都非常多遍。嗯、同时他自己还有一个 Visualization， 就是他在闲下来的时候，不在这个岩壁上面的时候。他在视觉上也会去思考这个路怎么走，就在脑子里面把整个路线走了一遍。嗯、在这个脑子思考的过程当中，除了盘这个路线怎么走以外，他还会想到在某一个点上，它的岩石的 texture， 就岩石它的质感是什么样子的。嗯、然后他爬到那个地方，他当时的整个身体的状况是什么样子的。嗯、所以虽然这是一个风险很大的事情，但他之前做了非常 fully prepared， 做了非常好的准备。嗯嗯。嗯啊。然后他整个 visualization 就是把这个过程视觉化的这个形式和这个方式，我觉得还蛮值得借鉴的。我觉得这个在运动方面很有用，可能在其他领域也非常有用。为什么我觉得它很有用？是除了他这样说以外，我记得谷爱凌以前他写过一篇文章，也提到这一点。他在滑之前会闭上眼睛，想象他滑下去的整个场景会是什么样子。嗯
0: ，明白。嗯，这种思维方式其实，在台球这个领域，里面用的是非常非常多的。这个领域我稍微熟悉一些。嗯
1: ，对我这里想要强调一个点，就是运动它是非常费脑子的一件事情。然后以及我们小时候说的“头脑简单，<对>四肢发达”是超级超级错误的一个说法
0: ，是一个非常大的一个错误认知吧？
1: 对对，运动员应该应该是脑子非常好用的一群人
0: 。嗯，好的。听起来不错，应该最吸引我的就是它这个剧情。我觉得这个剧情应该会很有意思，而且本身这个 free solo 这件事情，因为危险性很大嘛，所以可以看一下真正的 free solo 是什么样子的。它是纪录片，它不是电影，所以说明它是有真实性在里面的，它不是那种演出来或者怎么样
1: ，就是真实的
0: 。对、嗯、对对对，<个>纪录片嘛，嗯。嗯好，那这期到我推荐音乐部分了啊。我们这一期就推荐一个咱们在制作节目片头的时候用到的音乐吧。其实我们在片头的时候用到了挺多段音乐的，还不光只是一段。做片头的时候，其实当时是经历过一些，嗯，小的讨论，经历了一些大的讨论的。按理说是
1: ，好的，
0: 讨论了挺久的，然后也更新迭代了很多不同的版本。一开始我们是不打算不要片头，直接就进内容。后来我一想，做一个片头还是会有一些帮助的吧。因为我发现很多播客节目它都会有几个片头，哪怕只是一段简单的旋律或者简单的一个节目介绍之类的。
1: 不是，因为我们是一档专业的播客，我们需要有我们的整个播客的 image。然后我们觉得片头是非常重要的一个 image， 它能够 convey 这个 message，
0: 就是可以传递出来我们这个节目到底是一个什么样的定位、什么样的走向。<笑>
1: 对，就把我们节目的气质能够表现出来
0: 。嗯嗯嗯，对，现在我们好像气质还都挺好的，可以、嗯、可以。可以这个<笑>好，那说到这个歌曲和音效的选择上，这个片头主要就是除了人声的部分，就是音效和音乐这两个东西嘛。当时我们就在想，到底是什么元素可以比较代表我们这个时代？嗯，好像暴露了什么东西？我们这个
1: 时代，
0: 这个我们就在想，它到底有什么东西可以代表这些东西？然后最开始啊，因为是网上邻居，所以我们想到的是用猫的声音，猫不是那个动物的猫，就是调制解调器，这个是最开始我们在上网的时候用到的一个设备。最开始的时候，其实什么路由器什么那会儿，好像就选择也并不是很多，甚至那会儿也没有无线的路由器，大家都是要去有线上网的，上网也是经历了很多阶段。最开始从拨号上网到后来的宽带上网，我们在开头的这个音乐里面用到的其中的一个音效，就是来自于拨号上网的猫的这个声音，有一段是这个声音，这个非常的具有识别度。只要你听过的话，这个音这个音效估计是不会忘的
1: 。我们听众都是零零后，没听过
0: 。如果是零零后的话，你可以去问一下你的哥哥姐姐或者是你的爸爸妈妈，他们大概率会听过。<笑>但这个声音可能是当时非常具有代表性的一个声音之一吧。这个声音是我们最先想到的，然后呢就想，那我们要不再放一点游戏的声音进来吧？说到游戏的话，肯定不免会想到这个 Super Mario 玛丽奥嘛。但是我想，这个音乐可能有一点过于 overuse 了
1: 。就是马里奥它可能太红了，因为最近不是还出了马里奥大电影吗
0: ？对对对，嗯
1: ，太
0: 红。我们想选一个稍微小众一点的东西，然后我们再考虑到底选什么呢？啊，虽然我们还是把马里奥的音效加进来了一些哦，然后除了这个，就是既然是网上邻居，那我们又想到了一个，就是 Windows 的音效 ，Windows 开机音效，我把它放下来。嗯
1: 。虽然两个主播都在用 Mac 啊，对
0: ，但是 Windows 的那个开机音效也是贯穿童年的一个音效之一，所以就把它放起来，放的好像是那个 Win 95的那个音效，开机音效。好，这些东西都放好了，然后我们想、嗯
1: 、这些东西都暴露了年龄。
0: <笑>一开始的时候其实是只有一猫的声音的那个音效的，后来我想往里加东西吧，然后就不同的元素开始往上堆，我甚至还想到了堆那个诺基亚铃声的音效，那个没有放进来。V 九五的开机音效放进来了，然后就是我们就想，那搞一个游戏音乐放进去好了，然后又不太想用马里奥的音乐。后来我想，就是比较有代表性的一些音乐，然后我就想到了 FC 游戏，就是那个 Family Computer， 就是红白机。
1: 它、嗯、对应的就是我的童年记忆里面的小霸王
0: 。哎，对，小霸王其实就是以红白机的一个国内的版本，嗯、可以这么理解。嗯嗯嗯。然后我就想，那这个里边有什么音乐是比较有代表性呢？我就想到了这个 Circus Charlie 这个游戏。说实话，这个游戏我当时玩的并不多，但是我对它的这个音乐是非常有记忆，主要是因为它可能很好听吧。嗯
1: 嗯、哦，我我我对它很有印象。哦，真的吗？真的真的，就是我玩那个小霸王的时候，我有经常玩它。哦、嗯。因为它很可爱，嗯、以及我不知道你以前玩那种就是玩游戏手柄的时候，会不会跟我一样，就是因为自己太菜了嘛。然后每次做跳、哦、或者是二段跳的时候，然后自己整个人就会这样跳过来。就整个手随着那个手柄，然后一起大幅度的向右，因为觉得自己这样大幅度向右，你控制的那个角色才会大幅度的向前。对我小时候就很容易这个样子，然后我在玩马戏团的时候，就会高频出现这个动作
0: 哦哦。哦，我以为你是像跟那个健身环大冒险那样的，要跟着它一起跳的啊，没有那么严重
1: 。没有没有没有，就是我手会跟着一起跳，手会跟
0: 着动。嗯，理解理解理解。我当时有没有我已经不记得了，但是我后来在玩其他一些游戏的时候，我好像挺少会这样子的。可能是因为
1: 你不够投入，
0: 有可能，也可能是就是之前一段时间会吧，但是后来就不太怎么会。包括就是玩一些赛车游戏的时候，我身体也一般是不会动，我就坐在那儿不动着啊，因为我知道我我我身体动它是没有帮助的，我知道，所以我比较理性，我身身体不动。呃，这个这个游戏其实当时我对它的唯一印就是那个跳火圈那个游戏嘛，我就对这个场景会比较有印象，但是我对它的音乐其实是记忆更深的。很多时候我还是会回想起来这个旋律。那么当时在做这个片头的时候，其实甚至我还考虑过自己干脆做一个版本的音乐好了，自己用那个合成器 （synthesizer） 那个东西去去给他做一段这个音乐出来。但是我发现其实那个 A bit 的那个音效挺不好模拟的，因为你需要调调很多东西，调出来那个 A bit 那种音效。巴比特其实这也是一个当时那个时代经常出现的一个词，就包括那个手机的那个什么八核线、十六核线，跟这有点类似了、啊。啊，然后我一想，那算了吧，我还是直接下一个好了。然后顺便我就发现了一个很有意思的一个游戏网站，我们把这个链接放到这个手脑子里边去。这个网站它真的囊括了特别特别多游戏的音乐，嗯，而且它是一个完全免费的网站，嗯、你可以去下载，嗯、你可以怎么样？我们只要给它一个 credit 就可以了。啊，这个网站那个网址还不是很好念、嗯、，Kinsider 还是叫什么？你就反正名字不太好念，我也不知道这个是人名啊还是什么东西拼出来的一个。但它这个里面真的有能想象到的所有游戏的音乐素材，而且不光是主题曲，它甚至还有一些音效里边都是有的。嗯,嗯，非常良心，非常好的一个网站。嗯嗯这一次我们放的这个音乐，其实在这个 Circus Charlie 就是这个马戏团这个游戏，我们找到的这个版本是一九八六年的那个版本。它这个里面总共有三首主题曲，然后这三首主题曲我们选的是第一首，就最经典的一首，就是这个
1: 是《跳回圈》吗？
0: 对对，就是跳火圈的那一关会出现的。换句话说，就是你刚一进去玩到的第一关就会是这个音乐。嗯，然后这个音乐它是有来源的。这个音乐它的来源其实是，呃，一首叫《American Patrol》美国游行吗？还是叫什么 ？Patrol 不是游行吗？巡逻巡逻。不知道那首歌的中文名字叫什么，但它确实是实际存在的一种。
1: 一八八五年的一个游行乐曲，嗯
0: 哼，哎，不是，这个 march 应该是士兵行进的时候放的音乐啊。嗯、对，一八八五年的时候 ，Frank White 这个人他作曲的，所以是一首很老的歌了。然后是一八九一年的时候正式发布这个歌曲，非常老的一首歌了。八六年的这个《Circus Charlie》，它其实有三首主题曲的，一个是这个刚才我们说的《American Patrol》，然后第二首的话，《Walking in the King's Highway》，这是它的原型。第三首就是非常著名的《蓝色多瑙河》啊、嗯，约翰施特劳斯的《蓝色多瑙河》。这三首歌可以、嗯、听一下
1: 。好，我要我要我要我要加一点分享，虽然这个主分享是星星的，但是我想讲一下，就是当时我们在讨论这个时候，虽然我们俩是。非同步讨论在微信上面，可是当时我的心情是非常激动的，就是梦回小时候，就是我觉得很多东西，就是音乐啊，包括气味啊，是非常好的穿越物件。嗯、对，嗯、就一旦你听到你童年的，闻到那个气味或者听到那个音乐，你就会感受到童年那个氛围，就感觉他突然就整个氛围都在你眼前了。对啊，反正他给我分享他做的这个片头曲的时候，是完全给到我这样子的一种感觉的。我当时是还蛮兴奋的，觉得 You're a Genius。啊，虽然他现在的分享非常的平静，嗯
0: 嗯
1: 嗯，嗯可但是他内心可能非常的激动
0: 。<笑>情绪稳定的中年人啊、嗯，非常平静。<笑>当时这个片头曲，哪怕是我们决定了这些元素之后，我们也是做了很多个版本，最后才敲定了这个最终版。经过了一些混音啊，经过了一些调整啊，反正经过了很多事情。每一个版本我们都会互相听一下，然后讨论一下想法呀，哪一点可以更好，加什么新的元素进来，或者是去掉一些已有的元素。之前咱们还加过什么元素给它去掉了？哦、oh, ，Vinyl Scratch 音效，打碟的时候的一个那个 Reverse 的音响， oh, 记得吧？咱把那个去掉了，就是打碟的时候的一个碟片倒放的一个音响。那个音响其实我们在很多那个视频里面是可以看到，特别是讲到如果需要 Rewind，、嗯、就是需要倒带的时候，嗯、我们把时间倒回什么时候就会播放一这个音响。对,对对对，嗯、这个比较常见的。嗯，好的，那我们就在这一段音乐中结束第二期的内容
1: 。感谢大家的收听，祝大家都能够找到自己的童年回忆。
0: 好的，下期见，拜拜
1: ，拜拜。